0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Kıraathane Kitap Kişenliği'nin iyi günlerinde e, Manus Kitap'tan e, ben yayın editörü Hakkızlar Tunç Kurt arkadaşım. Ee, yeni zam yakın zamanda kitabı çıktı bizden. Tüçkürt Bayfır'a nasıl öldü, herkesin içinde hiç olmak adlı öykü kitaplarını yayınlamıştı. Bununla beraber e, çocuklar için de e, kitap yazan bir e, yazar çocukları da unutmuyor. Annemin kuşları kitabıyla tanıyoruz. Onu çocuklar için yazmıştı. E, aynı zamanda e, 2020-2021 e, döneminde Selinur Sezer e, Emelki Federi'nin şiir ve öykü ödüllerinde öykü ödülünü aldı. Hayatlarımızdan alacaklıyım e, başka dosyasıyla e, aldığı ödül e, Manos Kitap tarafından yayınlandı. Şimdi ağırlık bu olarak Hayatlarımızdan alacaklıyım kitabı üzerine bir konuşma yapacağız. Merhaba Tunç.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ee, teşekkürler. Böyle merhaba demeden giriş yaptım ama... E, <gülüyor> Sonradan, şimdi Hayattanızdan Alacaktayım adlı e, dosyayla Sen'in o Sezer Emek Dilen'in şiir ve öykü ödüllerine katıldım. E, öykü doğalından birinci oldum ve e, bir taban yayınlandı. Yani genel olarak e, biraz daha senin kuşağından biraz daha genç yazarların tercih ettiği şey öykü ödüllerine katılmak. Yani sen e, biraz daha deneyimli ve e, şey bir üst kuşak yazarsı saydasın. Ee, bu yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Ee, seni ikna eden unsurlar ne oldu? Ya o süreci nasıl geçirdin? Nasıl hazırlandın? E, kitabı nasıl dosyağı nasıl gönderdin? Açıklandığında neler hissettin? Bunları bizimle paylaşır mısın?
1: Elbette. Aslında şöyle oldu. E, benim 2015'te Baypırada nasıl öldürüldüğü yayınlamıştım. E, ardından bir 6 sene geçti. Ben 6 sene boyunca yazmaya devam ettim. E, ve kitap e, dosya oluşturma aşamasını zaten e, aşmıştım. Çok fazla öykü yazmıştım. Kırk'ın üzerinde öykü yazmıştım. E, bunların e, bir kısmını e, yarışmaya göndermeyi şöyle düşündüm açıkçası. Ben e, Nur Sezer e, emek ve direniş ödülleri bunu aslında en baştan beri takip ediyorum. Çok da ilgimi çekiyor. E, çünkü bir kere Sendur Sezer ismi olması benim açımdan hmm. çok önemliydi. Çünkü e, Sendur Sezer ya, ismi direnişle e, anılan belki tek kişi bence e, Türkiye'de. Bu çok büyük bir şey. Çünkü e, hani direniş demek hani sadece destek olmak değil içinde olmak demek ki bu anlamda Sendur Sezer bence çok önemli bir isim. O yüzden çok ilgimi çekiyordu. Sizin de dediğiniz gibi bir, bir dönem düşündüm. Katılsam mı, katılmasam mı? Aslında katılmamak da bir anlamda doğru olurdu. Dediğiniz gibi belki başkalarına şans verme açısından. Ama o şeyi kendi içimde yenemedim. O, hmm. o isimle birlikte anılmak istedim açıkçası.
0: <gülüyor> evet, bir önceki seferde de, iki önceki seferde de Hüseyin Peker aldı şey ödülü. Evet. Hüseyin Peker aldı. Öykü, öykü de aldı Hüseyin Peker. Evet. Ee, mesela o, o yaş grubundan da bir yazar almıştı. Evet. evet e, Kestim evet.
1: sözünü. Estağfurullah. Yani kesin de e, bir yandan ben de düşündüm aslında. yani katılmasam e, daha genç isimlere şans olur mu gibisinden. Ama dediğim gibi biraz orada yenildim. Çünkü gerçekten de e, Sen'da Sezer benim için çok e, önemli bir isim. Ve onunla anılmak e, da istedim açıkçası. Ve ...seve seve de katıldım o anlamda.
0: Yani iyi, bunun ödül tarafından şöyle bir pozitif tarafı var. E, demek ki yani e, artık birkaç kitabı olan, e, yani yazmaya devam eden... ...ve kitapları birbiri ardına e, yayınlanan yazarlar da bu ödüle ilgi duyuyor. Bu bence ödül için e, Selinur Sezer adına da, ödül adına da e, sevindirici bir şey. Yani bence e, bunu olumsuz olarak bir şey olarak düşünmedim hiç... Ama e, peki dosyaları falan hazırlarken e, ödülü alacağını düşünüyor muydun? Yani ya alırım.
1: Yok hiç o e, şeyle ha. düşünmedim. Yani, öykülerime güveniyordum açıkçası Hı. ama hani e, kesin alırım gibi işte ya da çok kolay bir şeymiş gibi hiç düşünmedim. Ya da kendimi farklı bir yere konumlandırmadım açıkçası. Hiç, e, i̇şte tecrübeli bir öykücüyüm gibi bir şey zaten hayatım boyunca hiç düşünmedim. E, çünkü hani öykü öyle bir dünya değil. Belki diğer... Yani öyküyü bildiğim için söylüyorum. Yani diğer türler hakkında çok fikrim yok ama... öyküde ben oldum e, denebileceğini sanmıyorum açıkçası. Bunu hatta şeyle de... E, Adnan abiyle de, Adnan Özyalçaner'le de konuşmuştuk. Yani hala kendisi bile e, bu şekilde düşünüyor. Demek ki doğru düşünüyorum. Öyküyle insanın işi bitmiyor. Öyküyü biliyorum demek mümkün değil. Ya, aha, peki şöyle mi diyorsun...
0: Yani iyi öykü nedir bilmiyorum ama kötü öykü nedir onu biliyorum.
1: Tamam. Ya evet. Biraz bunu da söyleyebilirim. Ee, iyi, yani iyi, iyi öyküden ziyade e, benim bakış açım hep şey kendi yazdığım bir önceki öyküyü ne derece geçiyor. Açıkçası benim kriterim biraz bu. Tabii ki çağdaşlarımı okuyorum. Hı. Çok yakından da takip ediyorum. kimler neler yazıyor. E, bu da bence güzel bir kriter. Çünkü çok iyi bir öykü gördüğümüz zaman çağdaşlarımda e, bu beni motive ediyor. Yani çünkü ne kadar çıtayı yüksek tutarlarsa... Ee, bu benim için iyi bir şey hatta öykücülük için iyi bir şey peki açıklandığında ne hissettin? ne yaptın? açıklandığında açıkçası şaşırdım eşimle evde oturuyorduk <gülüyor> öyle boş boş oturuyorduk birden telefon gelince ha, güzel yani olmuş. güzel bir sürpriz oldu ki eşim evet. o süreci biliyordu ee, evet. hemen yüz ifademden o da anladı sevindik ailecek <gülüyor> iyi güzel olmuş evet
0: hayatlarınızdan alacaktığım çürümek, edebiyata çirkin saldırı gibi bir, bir böyle bir öyküsü, silsilesi var şeyin içinde. Bir başka bir yerde bu öykülerin yayıncılığı, edebiyatı çevrelerin merkezine alıyor. Sanki bu metinlerde anlatılandan fazlasını içeriyor bu öyküler. Özellikle hayalet yazarlık meselesi var ki o, o yazarın isyan ettiriyor bir yerde. Bu Biraz herhalde senin de şeyde, bu yancılık dünyasına dair söylemek istediğin ve yapmak istediğin takım şeyler var. Yani çirkin bulduğun, uzlaşmadığın ya da olmasını istediğin bir takım şeyler var. Dolayısıyla bunlar bu öykülerde biraz öne çıkıyor. Biraz bunlara değinmek ister misin bu öykülerin paralelinde?
1: Elbette. Yani hikayelerde ben e, bu meseleleri de önemsiyorum açıkçası. E, çünkü Hikaye bir derdi anlatmak için en güzel yöntem benim için. O yüzden e, sadece toplumsal meseleler değil, toplumsal meseleleri de el alıyoruz elimden geldiğince. Ama kişisel meselelerden ziyade daha çok e, geneli ilgilendiren meseleleri el almaya çalışıyorum. E, burada da işte e, yayın dünyasıyla ilgili, editörlük <gülüyor> meseleleriyle ilgili, hatta editörlerle ilgili. Tabii ki benim birebir karşılaştığım şeyler değil ama az çok bildiğim, e, duyduğum belki de yaşadığım zaman zaman şeyleri de e, durumları da ele almak istiyorum. Ama o hayalet yazarlık biraz farklı. Şimdi ismini bile hatırlayamadım bir e, zamanda çok bestseller bir yazar ya Amerikalı. E, onun hikayesi aslında biraz oradan esinlenmiştim. E, zamanda çok popüler bir yazarmış. Şimdi demiştim ismini hatırlayamıyorum. E, o vefat ettikten sonra e, ailesi e, onun ismiyle yazan yazarlar tutarak inanılmaz bir seri yazmışlar. Ama böyle 10-20 seri bir şey yazmışlar. O, o çok hoşuma gitmişti benim o duyduğumda. Oradan esinlenerek yazmıştım. Ki mümkündür yani e, ben imkansız olduğunu sanmıyorum böyle şeylerin e, camiada. Bir de şöyle bir şey var. E, yani gerçekten e, bir yazar olarak... E, işte dergilere yazılar gönderiyoruz işte hikayeler gönderiyoruz işte bunlar yayınlanıyor, yayınlanmıyor e, reddedilebiliyor hiç sorun değil. Ben bugüne kadar reddedildiğim e, sayısı, yani reddedildim öykü sayısı, yayınladığım öykü sayısının belki on katıdır yani. E, ki olmalı. Olması gerektiğine de inanıyorum. E, çünkü yazarın metinle e, arasındaki o duygusal bağı birisinin kırması gerekiyor. Ki bence bu çok önemli. Editör bunu yapabilmeli. İlk zamanlarda çok alınıyordum. Ee, yazmaya başladığımda. 20'li yaşlarında başlarındaydım. İlk zamanlar alınıyordum. Cevap gelmediğinde birkaç hafta sonra yazıyordum. Hala okumadınız mı? Ee, bunun gibi şeyler yaptım ben de. Ee, doğal bir süreç olduğunda inanıyorum.
0: Evet.
1: E, bu süreçte tabii işte bir şeyleri tecrübe ederek e, bazen komik de olsa bazen Acıklı da olsa yaşadık ve bunları da bazen yazıyorum. Ee, bir de o öyküler içerisinde e, ucuz poetika diye bir öykü var. Evet, ee, evet. O, o öyküyü de genelden çok sordukları için hazır yeri gelmişken de söyle söylemek istiyorum. Ee, şimdi ucuz poetikada e, aslında ben onu bir ön söz olarak görüyorum. Hatta e, bir ön söz yazmayı planlamıştım. Sonra... Hep şey vardır ya, ön söz yazacak kadar önemli birisimsin diye bir şey vardır. Evet. <gülüyor> Sonra kendi kendime bu soruyu sordum. Değilim dedim. O yüzden bari bildiğim şeyi yapayım. E, öykü üzerinden bunu yapayım. Hatta dedim kendimi de eleştireyim. E, bu aslında bir ön söz, bir, aynı zamanda bir öz eleştiriyi de hikaye olarak. Ki orada belki birazdan konuşuruz, deneysellik, işte evet. işte modern, postmodern yazım teknikleri. Üzerine bir öz de kendi adıma. Ve gerçekten de samimi bir şekilde kendimi de çok eleştirdiğim bir hikayedir o. Ee, orada işte bu modern, postmodern denemeler yapmak, deneysel dokunuşlarda bulunmak, işte e, öyküyü ne, ne kadar yükseltiyor, ne kadar düşürüyor. Bunları hep kendi kendime zaten sormuşumdur. İşte burada da öykü karakter üzerinden aslında e, dürüstçe cevapladığım bir ön söz, olarak, ön söz olduğunu söyleyebilirim.
0: Ki, bu, burada bir şiirsellik var, orada e, bir, bir şiir de geçiyor. Büyük şairler, böyle büyüklenmeler, <gülüyor> kendi vaatine çabası. Orada bir şiir de geçiyor. Peki yani bu e, yazarken çağdaşları okuyorum demiştin. Çağdaş yazarları, çağdaş, çağdaşım olan yazarları güzel okuyorum demiştin. Peki yazarken yazarken etkilendiğin seni etkileyen yazarlar ve şairler oluyor mu? Bunların etkisinden mısın yoksa e, bir okuma pratiği olarak mı devam ediyor bu e, okuma değil mi? Ve şairlere de soruyorum aynı zamanda yani.
1: Evet. Yani ben her zaman hani diyorum, okudum herkesten etkilenmişimdir. Yani bunu hiç gizleyecek bir şeyim yok, tarafım yok. E, İlla ki etkilenmişimdir. Ama tabii kendi sesini bulmak diye bir mesele var. E, evet. Ki bu konuda da eleştirildim de çok oldu. Yani her öyküde farklı denemeler ...yaparak aslında kendimi sınamaya çalışırken... ...kendi sesini bulamadığına dair eleştiriler de gelmişti. Hatta Kadir Yüksel de öyle demişti. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeyde bulunmuştuk. Katılıyorum da. Bu üslup meselesinde ben hani buna çok kafa da yoruyorum. Gerçekten bir üslubum var mı yok mu? Ama bir yandan da kendimi sürekli yenilemek istiyorum. Yani güvenli bir alanda kalmak da istemiyorum. Bu... Bunu da doğru bulmuyorum çünkü e, güvenilir bir me mesele, güvenilir bir anlatım tarzı bir yerden devam etmek çok bana göre değil. Ben yenilikten yanayım açıkçası. Sürekli bir şeyler denemek istiyorum. Farklı yazım teknikleri bulmaya çalışıyorum. E, i̇şte burada okuduğum şeylerden tabii ki etkileniyorum. Mesela eskiden daha çok etkilendiğimi düşünüyorum. Hani şimdi o kadar değil belki ama söz dizimi olarak mesela etkilendiğim çok yazar var. E, Mesela Feyyaz Kayacan'ın e, söz diziminden çok etkileniyorum. O gene 50 kuşağından hal ister istemez 50 kuşağından etkilenmemek pek mümkün değil zaten. Ya, ee, peki orada o 50
0: kuşanda senin için en çıkan birisi var mı? Yani kuşak olarak bu şey, ağaçlar yeni ağaçlar falan e, ya kuşak olarak mı tercih ediyorsun onları? Hı. Özellikle bir etkilendiğin bir öykücü var mı onların içinde?
1: Yani dedim ki Feyyaz Kayacan başta. Hı. O var. Sonra Syfy'ın son dönemleri var. Ee, bu e, Az Şekerli Alemdoa'da Var Bir Yılan evet. e, dönemindeki Syfy özellikle. E, ondan etkileniyorum. Yani genelde o, o isimler baktığımızda şey değil e, ne bileyim Hüsat Orhan Bener gibi isimlerden e, etkileniyorum. Ama dediğim gibi hani tek bir şeyim yok. E, belli bir kanalım yok. Şiirden çok etkilendim. Çünkü ben aslında edebiyata şiirle başlamış ama şiir yazamadığını kabul edip öykü yazmaya çalışmış bir insan olarak. Gerçekten de öyle. Ben öyküyle en son tanıştım. Ben üniversite yıllarında şiirler yazıp bunları yayınlayamayan bir kişi olarak elinden geleni yapıyordum. Ama iyi bir okurdum. hani O dönemde de özellikle Fransız sembolizmi beni çok etkiliyordu. Hala da etkiliyor. Rimbo. E, Bodler Bo özellikle o, o isimler beni hala çok etkiler hala dönüp dönüp okudum yani o karamsarlık belki yaşla ilgili e, o, o çok o karanlık atmosfer benim çok hoşuma gidiyordu o dönemde ki hala gidiyor ara ara açıp e, o isimler okuyorum Rilke hala dönüp dönüp okuduğum ama isimlerden Duynağıtları ne muhteşem şeydi kesinlikle yani <gülüyor> o kar o karamsar atmosfer e, belki yaşla ilgili bir şeydi bilmiyorum ama o dönemler beni inanılmaz etkiliyordu ee, i̇kinci yeni ile başladım aslında o da e, şöyle söyleyebilirim aslında çok garip bir tesadüf var bunu anlatayım hikaye özelliği olan bir şey hani hep soruyorlar yazmaya nasıl başladın aslında tamamen böyle şöyle bir şeyle başladı ee, üniversite yıllarımda e, elimde böyle test kitapları falan vardı param da yoktu dedim bunları satayım. E, gittim sahafa almadı. Dedi ki bana oradan dedi 3 tane kitap seç ya da bunları götür dedi bana. Ben de hiç bakmadan 3 tane kitabı çektim aldım. Çünkü taşımaya da gücüm yoktu. E, parasız bir şekilde 3 tane kitapla eve döndüm. E, evde baktım kitaplara ne olduğunu. E, birisi e, Tolstoy'un Creature Sonat diye uzun bir hikayesi vardı. E, diğeri e, Cemal Süreğen'in... E, o bütün kitabın ismi neydi? Sevdal Sevda sözleri. sözleri. Sevda sözleri. Bir de heh, bütün şiirlerin evet, toplamı evet. olan Sevda sözleri. Bir de e, İlhan Berk'in Avluya Düşen Gölge. Şimdi bana o gün al dediğinde bakarak alsaydım eminim ki bu üç kitabı almazdım. <gülüyor> yani. O, gerçekten de almazdım. Ve çok da fikrim yoktu şiir hakkında. Ben e, hazırda param yok, evden de çıkamıyorum. Üç tane de kitap var, onları okudum. Ve şiir benim hayatım o şekilde girdi açıkçası üniversitede. Sonra tabii e, tam o dönemde Yeni Türk Edebiyatı alıyorduk. Haliyle o isimleri de görünce ben hmm. ikinci yeni şairlerini araştırdım. Ve o dönemde ikinci yeni şairlerin hepsini okudum elimden geldiğince. Sonra geriye döndüm işte garipçiler şu, e, derken bütün... Okuyabildiğim isimleri okudum ve şiir hayatıma girdi. İyi ki de öyle başlamış. Çünkü söz dizimi deyince ortaya o gerçek anlamda söz dizimini yani öykücüler değil de açıkçası şairler katmış diyebilirim. Belki onun faydasını şu an görüyorum söz dizimi olarak açıkçası. Çok güzel, ve en yani. Ve en çok da sanırım... İsim isimleri de unutuyorum sürekli. <gülüyor> e, neyse ismi hatırlayınca öyle söyleyeyim. En çok etkilendim şiirdece ama onu da söyleyemedim yani. Hatta hemen şöyle bir bakayım. Türkçe mi? Evet Türkçe şairlerde. Neyse bulamadım. Şiğini hatırlıyor
0: musun? Belki ben hatırlayayım.
1: Tabii çağrılmayan Yakup. Mesela, Aa, Edip Cansever'in Edip Cansever. Edip evet. Cansever e, özel söz dizimi e, ö, öyküsel anlatımı şiirde. Evet, yani evet, ben, evet, beni evet. inanılmaz etkiledi ki bu kitapta da e, beni kimse çağırmadı diye bir öyküm var. E, evet, evet. O, o <gülüyor> öyküde de Çağrıman Yakup'tan esinlenerek yazdım. E, bir pastiş diyebilirim açıkçası.
0: Ama bir şey de çok mesela o Çağrıman Yakup'la beraber ben Ruhi Bey nasılım da bence bir öykücüyü e, çok e, çağırıp cezbedip terbiye edecek bir şey var yani. E, ya
1: onunla ilgili var. U kuzun notlarım var yani e, hatta daha geçen ortada toplarken buldum. Şöyle bir seri <gülüyor> not, not almışım sadece şeyle ilgili. Eee Ya ben bu Hübey nasıl böyle? Yani bunu da öykü yapsammış, öykü olursa içinde olması gerekenler diye böyle bir not almışım ama tabii yazmamışım öyle duruyor. Tragedyalar aynı zamanda Aa, evet, evet. beni çok etkilemiştir. E, hatta bir sözü var hep dün, dün dün önüme çıkıyor bir şekilde hatırlıyorum. Hepimiz tanrı kaldık kimse mutluyum demesin diye bir dizesi var. <gülüyor> o e, yani üzerine uzun uzun şeyler yazdırır.
0: Ha, i̇yi evet bence yani bu disiplin arası geçiş ve e, disiplin arası kaynaşma yazıyı çok e, rafine bir hale getiriyor ve o rafine halden de hem yazar hem okuyucu hem kitap hem e, hatta yayıncı bile e, bence nasipleniyor. Çok kıymetli bir şey e, olarak görüyorum ben bu disiplin arası geçişin ve disiplin arası etkinin edebiyata yansımasını ve e, demek ki sen de ee, böyle bir arka planı olmuş. Vallahi keyifli de bir e, anısı var. Şimdi burada derece uykusunda, derece bir uykuya eriliyor. Ee, öykü orada. Merkezinde ise bir kayakalı bir e, akademisyen var. Ve o da gidip işte o derece uykudaki dedeye bakmak istiyor. Ancak derece uykunun adlı e, bu öykü de bir önceki öykünün isimsizin devamı olduğunu Anladığımızda geçmişe gidiyoruz. Kuşak kuşaklar geçiyor, kuşaklar geçiyor buradan ve bazı şeyler değişmiyor. Sınıfsal bir boyut var mı bu öyküde yoksa bir paralellik mi kurdunuz? Yani isimsizde e, derece uykusu arasında bir e, nasıl bir geçiş var? Bu ikisinin arasındaki e, bağlantıyı nasıl kurabiliriz? Sence nasıl kurmamız gerekir?
1: Aslında şöyle evet birbirle bağlantılı bir önceki kuşak isimsiz, bir sonraki kuşakta Delice uykusundaki karakter. Aslında ben bunu üçleme olarak yazmıştım ama üçüncü öyküden çok emin olamadığım için koyamamıştım. Aslında beni yani bunu yazmaya iten şey aslında gene mesela dedemden yola çıkarak yazmıştım. Dedemle aslında oradaki ilişki, dedemle olan ilişkiyle doğrudan orantılı. Ee, ama o süreç tam o yazdım süreçte bu K.K. E, olayları özellikle beni çok rahatsız etmişti yani e, çünkü orada bir barış bildirgesi var ve bu evet. e, bunu imzalayan insanların başka bir gayesi de yok ama birdenbire e, işlerinden güçlerinden oldular sosyal bir yalnızlığa ölüme bırakıldılar. işin e bu e, durumda. E, bazı şeyler öyle bir şey hale geliyor ki sizin gerçekliğinizin önüne geçiyor. Meseleniz hale geliyor. Ve benim meselem açıkçası ve bunu yazmak zorundaydım. Çünkü e, uzun süre bu beni rahatsız etti. Hala rahatsız ediyor açıkçası. Ve bu yüzden de e, öyküyü açısından sonradan dahil ettiğim bir olay oldu bu şeyde. E, nasıl yansıdı bilmiyorum ama bu öyküyü ben 2-3 kez baştan yazdım. E, ilk yazdığımda böyle değildi tabii ki ama ee, bunu buraya yerleştirmek benim için çok e, anlamlı oldu çünkü ben yani şuna kesinlikle katılıyorum hani hep denir ya yazar çağına tanıklık etmeli evet etmeli ben de buna kesinlikle katılıyorum ee, bu tip şeylerde yazamıyorsak bunlar tarihte unutulup gidiyor maalesef ee, birçok şeyi ya ben kendi adıma söylüyorum birçok e, tarihi olayı edebiyattan öğrendim ben yani romanlardan evet. Ya da işte öykülerden, bunlardan öğrendim. Yoksa bunun dışında öğrendiğim şeyler gayet gazete başlığının ötesine gitmiyor.
0: <gülüyor> Ama ben bütün TKP tarihini neredeyse e, veya Türkel'den okudum. Yani <gülüyor> neredeyse o, o, yani onun yazdıklarından biliyorum. TKP tarihinin birçok ayrıntısını e, onun kitaplarından biliyorum. Türkiye Son Hareket tarihinin birçok ayrıntısını onun romanlarından biliyorum. E, tabii bu bilgiyi böyle göstere göstere vermiyor. O roman içerisinde bir sinematografi görev veriyor. Çok başarılı da veriyor ama öyle Hı. yani o, o şeyi. Peki bu toplumsal e, trajediler seni yazarken etkiliği tetikliyor da bu, bu şeyde. E, bu uykuların içinde onlar var yani İşte KYK'da olduğu gibi. Yani toplumsal trajedilerin e, bir, bir yazma serüveni de oluyor tabii. Bu tabii. da sen, sana geçiyor yani.
1: Ke kesinle. Yani dediğim gibi tabii bu şöyle bir şey. Hani her toplumsal bir şeye bir şey yaz, yazılabilir mi? Zor, imkansız hatta Yok. belki. Hatta yazıp da e, beceremediğim, güzel olduğuna inanmadığım öyküler de var. Yani bu, ha, mesela bu da Türkiye önemli.
0: Yani, Türkiye'de olmasan mesela atıyorum bir İskandinav ülkelerinden bilim de olsa, yani,
1: bütün toplumsal trajedilere birer bir öykü yazabilirsiniz. Ama Türkiye'de yetişemezsin. <gülüyor> yani yetişemezsiniz. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Hatta daha geçen arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Benim de okuma grubum var. İşte her e, ay farklı bir ülkeden bir yazar okuyalım. E, hem ülkeleri de böyle edebiyatlarını tanımış oluruz diye bir yola çıkmıştık. 5 yıldır da yapıyoruz böyle. Belki. Şimdi ne zaman e, Nordik bir edebiyat seçsek ben kendi adıma çok tatmin olmuyorum. Çünkü meseleleri bana çok mesele gibi gelmiyor açıkçası. Tabii ki çok iyi yazarlar. Yani o anlamda söylemiyorum. Ama ne zaman bir Orta Doğu e, işte, ya da Balkanlar ta, bir şekilde tarihi olan ee, ülkelere baktığımız <gülüyor> okuduğumuzda büyük meseleler okuyunca diyorum ki evet demek ki bu ülkelerde yazılabiliyor bunlar gibi hissediyorum isterseniz.
0: Yeni bir soruya geçiyorum. Ee, hemen her e, kitabınızda, öykü kitabınızda diyelim, çocuklar için yazdığım o annemin kuşları kitabını ayrı tutalım bu konuşmada kitaplarınız derken o, o kitabı ayrı tutarak e, e, sormuş olmak istiyorum. Ya, bu kadınların şiddeti el alan öyküler var. Hayattan zan alacaklarında da bu Sudeniz Ağda Salonu'yla başlıyor. Aksine ismi çok, öykün ismi çok güzel. Bunu sana söylemedim. <gülüyor> Sudeniz Salonu. Yazarken üzerinde bir dil kurmuşsunuz. Ee, yani öyküde bir ajitasyon yok. Ajit etmemeye dikkat etmişsiniz belli. Yani, bunun için ee, orada bir işçilik var. O işçilik kendini belli ediyor. Kadın ve toplumsal cinsiyet meseleleri ülke evreninizde nereye oturuyor diye sorsam nasıl yaratılırsınız?
1: Yani bu, bu alan aslında biraz yazma açısından hani bazen riskli bir alanda açıkçası. Çünkü bir erkek gözüyle bunu yazmak zor, gerçekten de zor. Ve kadın yazarlar bunu çok iyi yazıyorlar. Yani onları okuduğumda görüyorum. Kadın öykücülerin bu konuyu zaten çok iyi yazdığını biliyorum. Ve haliyle çok iyi örnekler olduğu zaman e, yazarken ben de çok açıkçası düşündüm yazıp yazmama konusunda. E, bazen de e, hani mesela erkek yazarlar içerisinde bazen güvenli bir e, muhalif alan olarak da kullanıldığını hissettiğim için açıkçası biraz da çekiniyorum. Çünkü e, muhalif alanlarda en yani erkek yazarlar içerisinde en güvenilir alan olduğunu düşünüyorum açıkçası Çünkü e, konulara girdiği zaman biraz daha riskli bir e, tarafı var e, bu konuların ama işte e, kadın eksenli bir şey yazarken ben birçok şeyi düşünerek yazıyorum bir kere e, dediğiniz gibi hani e, bunu acıklı bir hikaye dönüştürmekten ziyade ben daha hala içinde umut olan bir insan anlatmaya çalışmak istedim açıkçası burada sudanız O yüzden bence önemli e, ümidi var hala hayalleri var ve vazgeçmiş değil. E, o yüzden ben onu anlatmak istedim. Ve yazdıktan sonra da e, yani güvendiğim bir e, kadın yazar arkadaşlarıma da gönderdim. Hani olmadıysa söyleyin bileyim. E, ya da eksiği neyse bileyim. E, onlar da beğendiğini söyledikten sonra hani açıkçası güvenip e, kitabı aldım ben de. E, çünkü bir, biraz da şey de demek istiyorum. Hani e, bu alan hani gerçekten riskli olduğu için e, çok e, düşünmeden yazılabilecek bir e, şey değil bence e, konu değil.
0: Ya biraz önce bir şey söyledim, e, Öykü gönderdim, okuttum falan diye. E, bunu yapabiliyor musun? Yani ben açıkçası yazının e, kişisel bir şey olduğunu diyorum. Fakat e, asıl e, bir tık daha üstünde bir, bir iddiam var. Ya yani kendimce bir iddia. Bu, ya, yazı yazma kolektif bir şeydir. E, bir kolektif bilinç gerektirir. Dolayısıyla. Yani ben yazdığım olduğu fikri bana hiç sıcak gelmiyor. Hiç doğru evet. bulmuyor Ve mesela yazdığım her şeyi mutlaka başkalarına okutuyorum. Mutlaka, mutlaka başkalarına okuttuktan sonra göndereceğim yere gönderiyorum. Onların görüşünü alıyorum, onların eşitlerini. Yani sende de böyle bir şey var mı? E, çünkü böyle şeyleri söyledim. E, acaba yani bu, bu kolektif fikre katılıyor musun? Yoksa daha farklı bir yerde mi bakarak e, yazdıktan okumalarını istiyorsun arkadaşlar?
1: Evet. Yani hepsini okutmuyorum açıkçası. Gerçekten e, güven, an, yani emin olamadığım bir şey olduğu zaman okutuyorum e, öykülerimi. Ama şöyle bir şey var, yani kendi adıma e, daha acımasız olduğunu düşünüyorum. Hani okuduğumda bir şeyin, yazdığım bir şeyin kötü olduğunu e, büyük ihtimalle görüyorum. Yani onu hissediyorum da. O yüzden hani çöp atma konusunda da çok rahat olduğumdan e, içimde rahat açıkçası görüyorum. E, yani şunu da koyayım hadi fena değil demem yani dosyaya ee, ve rahat bir şekilde de atarım çöpe. Ee, o yüzden o konuda hani içim rahat ama dediğim gibi e, bazen içim içime sinmeyen, emin olamadığım e, öyküler oluyor. Ki bu genelde deneysel şeyler oluyor. Çünkü bazen işte deneysel bir şey yaptığım zaman bana çok güzel geliyor ama bu karşı taraftan nasıl anlaşılır, anlaşılır mı? Ya da işte e, benim... ...düşündüğüm gibi düşünür mü diye... ...bazen ikilemde kaldığım durumlar... oluyor. ...o zaman gönderiyorum... ...arkadaşlarıma.
0: Yani Deneyselik deyince... ...bu yine bir, bir soruyla... Yani, ben. ...belki işte, işte... ...kadın var, adam var... Evet, ...bolca, bolca, bolca... ...kitapta Mustafa var... ...bu ...yani bunlar da deneseldiğim bir parçası mı yani... ...niye Mustafa, kim bu Mustafa... ...yani deneselik falan...
1: <gülüyor> Yani şimdi <gülüyor> bu soruyu sorana kadar hiç düşünmedim bir şey. Evet. Ee, şimdi düşününce gerçekten bir sürü Mustafa var. Babamın adı da Mustafa Hacı hmm. Bilinçaltı ile ilgili bir şey var hiç bilmiyorum. Ee, Ama sen şey yazarken ya, böyle... adını kullandığını düşünmüyor musun? Yoksa? Hiç düşünmüyorum. Yani Herhalde e, ya da alternatif bir e, bilinçaltından oluştu ve isim bulmakta zorlandığı zaman hadi bu da Mustafa olsun diyor hiç bilmiyorum. Ama belki de hani bu Edebiyatında hep konusu olan Erk konusunda hep baba vardır ya. Belki böyle bir kodlama var da bilinçaltımda öyle oluştu gibi bir durum var hiç bilmiyorum. Ama bilinçli yaptığım bir şey değil kesinlikle.
0: Hmm. Yani bir, bir deneysel bir parçası değil Mustafa. Dedi. Değil. Ama önemli bir şey söyledin. Yani e, yazar Mustafa derken, e, o Mustafa yazarken babamın adını e, hatırlamıyorum. bende çok önemli bir şey. Çünkü... Ya, e, yazarla metin arasında bir şeyin e, yazarken girmemiş olması yani babam diyorsa babam <gülüyor> babam gelse tanımam <gülüyor> olması bence keyifli bir şey yani metnin hazını arttırıyor yazma hazzını da okuma hazzını da arttırıyor bence
1: belki de bilmiyorum mısın buna olabilir
0: <gülüyor> evet. peki buna bu soruya paralel bir soru daha soracağım eee ee, öyküleriniz üzerinde konuşanlar genellikle deneysel yazdığınızdan da bahsediyor. Yani Türkçe derken e, biz deneyseldikten bahsediliyor genellikle. Her şeyden e, öykünün konusu ve öyküyü pek çok şekilde yazmak mümkünken deneysel kavramını öyküde kullanmak doğru mu
1: diye bir soruyla e, devam edelim. Yani ben böyle çok e, aşırı deneysel yazmaya çalışan biri de değilim açıkçası ama hı hı. E, aklımda bazen hep, yani bazen şöyle bir şey oluyor. Diyorum ki hani şöyle bir hikaye yasam nasıl olur yani biçimsel olarak bir şey e, kafamda bazen dolaşıyor ve buna uygun bir konu bul, bulabilirsem hani illa zorlamıyorum da bulabilirsem e, o de, o şekilde e, o deneysel e, dokunuşu deniyorum yani yazıyorum ya gerçekten de adı üstünde olduğu gibi deniyorum hani deneysellik tabii ki böyle bir şey değil şansım deneyim anlamda değil ama e, <gülüyor> e, ama hani ya, bu şekilde yazıyorum ve ortaya çıkan şeye bakıyorum. İçime onun üzerinde çalışıyorum aslında. Ee, ve tabii ki hani önemsediğim bir şey çünkü e, şunu biliyorum hani bir şekilde bir öykü yazabileceğimi biliyorum. Ee, gayet basit bir mantıkla giriş gelişme sonuç gibi serim düğüm çözüm üzerinden. Yani bir, bir hikaye yazabileceğim biliyorum ama ben istiyorum ki e, sınırlarımı biraz daha zorlayayım daha önce denemedim bir şey deneyim benim için de yeni olsun belki edebiyat için çok yeni bir şey değil belki önemli bile değil ama benim açımdan yeni bir şey olsun istiyorum ve bu yüzden bir şeyler yazarken farklı yazım yolları arayışım tam olarak bu yüzden Yani kendimi sınamak aslında bir an <gülüyor> peki
0: yazmaya nasıl başlıyorsun nasıl hazırlıyorsun kendini
1: bunun bir süreci var mı Var. Ee, bir kere aslında şöyle çıkıyor. Her zaman e, aklındaki soru şu oluyor. E, ya bunun hakkında yazmak istiyor muyum? Önce bir konu e, oluyor aklımda. Bu konuyu e, yazmak istediğim konuları aslında düşünüyorum. Bu arada aynı zamanda 3-4 tane hikaye mutlaka zihnimde dolaşır benim. Yani daha öncesi hep zihinde oluşan bir şey. Bu. E, Sonra deneysel bazı şeyler aklıma gelir. Bunu da kullanabilirim. Bazen birbirinden bağımsız iki şey birleşip öykü olabilir. Yani e, bunun hani belli bir şey yok ama hep zihinsel bir süreci var. Yani hiçbir zaman sıfır e, bir şey zihinle oturup yazmaya çalışmam. Mutlaka zihnimde döner. Gün içerisinde yemek yerken, yolda yürürken aklıma gelir. Bir şekilde çeviririm onu. Hep bir yerde tıkanır. Sonra düşünmeye devam ettikten sonra o tıkanan yol açılır, başka bir yol çıkar karşıma. Böyle bu şekilde evirip çevirirken bazen iki öykü birleşir, bazen bir öykü ayrılıp üçe bölünür. Ee, yok buradan da şöyle yapabilirim şeklinde. Tamamen zihnimde dolaştırdığım bir şey hikaye. Yani yazma kısmı aslında benim için en kolay kısmı. Hani hiçbir zaman e, işte aylarca bir hikaye üzerinde uğraşmadım yani ama aylarca düşünmüşümdür. Ama oturup bir kalemde yazarım hızlı bir şekilde. Sonra da atarım bir kenara. Şöyle bir, bir ay kadar da bakmam. Sonra yeniden okurum. Bu yeniden okuma sürecim çoktur ama işte 4-5 kez okuduğum olmuştur. Evirip çevirdim olmuştur. Silip yeniden yazdığım olmuştur. Ama ilk yazma aşamam çok hızlıdır. Yani bir saat içinde onu yazar geçerim. Çala kalem yazarım. Ama düşünme sürecim çok uzun sürer. Yani hala mesela Aklımda öyküler var. Olgunlaşmadı. Hani oturup yazmaya başlasam belki olgunlaşır ama benim yöntemim o değil. Tamamen başını, sonunu, her adımını çok iyi bilmeliyim yazarken.
0: Öykü karakterlerini sokakta karşılaştığını oluyor mu hiç? Ya bak bu benim falanca öykümdeki kişi falan diye. Yani <gülüyor> benziyor falan
1: diye. Yani hiç düşünmedim. Olabilir aslında. Yani, Peki neyle yani, yazıyorsun?
0: Çünkü kalem sözcüğünü fazla kullandın. Bir, bir kalemle mi, kalem mi? Kalem mi kullanıyorsun yoksa bilgisayarla mı yazıyorsun?
1: Ya ikisini de yapıyorum. O şeye göre değişiyor. E, duruma göre. Bazen işte hani ilham geldi dedikleri bir durum vardır. Yani. Hı, ben, hani ilham kaldı. gelmez bana ama hani muhtemelen e, dediğim gibi zihnimdeki o süreç bitmiştir. E, artık yazma zamanım gelmiştir. Müsait Müsaitsem e, yani evdeysem bilgisayarla yazıyorum genelde ama dışarıda bir yerdeysem Kalem kağıtla yazdım çok öykü vardır.
0: Kağıt mı kullanıyorsun defter mi mesela? Buna ben buna bir soru daha soracağım bununla. Ah
1: yok hiç öyle özel defterim falan yok ne ha. bulursam öyle yazıyorum yani. Aa, ben mi? Başka bir defterin kuşun... arkasında.
0: <gülüyor> ben yıllarca kurşun kalem kullanamadım yeni yeni kurşun kalem kullanıyorum. E, mesela var mıdır tercih ettiğim bir kalem tükenmez? Ya mesela tükenmez kalemle yazma hiç sevmem falan. Ben de bir
1: ben, ben bir de e, eşantyon tükenmez kalemle yazmayı tercih eden birisiyim. <gülüyor> Özer, mesela eşim doğum günde hediye kalem alıyor mesela ama bak. ben eşantyon e, ya oradan buradan <gülüyor> çarptığım kalemle yazmayı Vallahi tercih ederim.
0: Bak ilk defa böyle bir yazarın e, eşantyon seven bir yazar olduğunu, eşantyon kalem yazmayı seven birisi ilk defa e, görüyorum ve bu bana çok e, iyi ve enteresan geldi. <gülüyor> Ee, biraz da böyle bir memleket hallerini, memleket yazılımını konuşsak. Yani ya bu Türkçe öykü de yani e, ben hem dergiden gözledim hem de okuduklarımdan son zamanlarda bayağı güzel öykülerde okudum güzel kitaplar, iyi kitaplar okuduğumun farkındayım. Ama Türkçe öykünün son döneminde hep birbirine benzer karakterler var mı sana göre de yani bir orta sınıf kentliler ııı e, Orta sınıf kentleri anlatan öyküler çok oldu. Bununla ilgili çünkü Orhan Kemal'in o ekmek kavgasındaki adam sanki geldi İstanbul'da bir o orta sınıf bir mahalleye yetişti, yerleşti. Yani e, ekmek kavgasını artık farklı içinde veriyor. Böyle bir toplumsal dönüşüm oldu mu? Sosyoekonomik dönüşüm oldu mu? E, ne bileyim demografik bir dönüşüm oldu mu? E, yoksa biz e, yani gördü, şehirdeki insan gördüğünü mü yazıyor?
1: Yani. Evet. Ya yani şöyle bir şey var. Ben yani her şeyden önce beni en çok rahatsız eden e, gün, günümüz e, öykücülüğünde Türkiye gibi bir yerde her gün inanılmaz e, olayların olduğu ve bu olayların hani üçer beşer olduğu yani e, ayda bir olduğu değil. Yani bunu Twitter'dan anlamıyorsunuz. hani Twitter'ın gündemine baktığınızda az çok görüyorsunuz her gün 3-4 e, Büyük olay oluyor. Belki 5-6 bilmiyorum ama yani bu bir tane değil eminim. Ve bu kadar büyük <gülüyor> çalkantılı olayların olduğu bir coğrafyada ben artık toplumsal konuların ele alınmadığı metinler gördüğümde artık şaşırıyorum açıkçası. Hani bu sevmemek falan değil. Yani bu kadar meselenin olduğu yerde tek meselenin çok kişisel olması bana gerçekten garip geliyor. Şimdi tabii ki şunu da diyebilirler. hani Ben de yazıyorum. Yazmıyor değilim. Kişisel ya da ne bileyim e, çok daha e, toplumsal olmayan aşkla ilgili, yalnızlıkla ilgili şeyler tabii ki yazıyorum. Yazmıyor değilim ama tamamen buna endeksli bir edebiyatın olmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Ve anlam da veremiyorum. Doğru bulmaya geçtim. Nasıl olabilir Benim, diyorum? Bir tane bir adam var. Tamam mı? Böyle camdan bakıp sigara içiyor ve cana sıkılıyor. Bu adam
0: neredeyse bir Edebiyatın artık şey yani, bir ikona haline gelmiş. O adam kim ol bilmiyorum ama böyle sürekli camdan bakıp elinde kahve fincanıyla tamam mı? Sokağa bakan ya da sokakta geçerken de eve gidip o kahve fincanını alıp e, o pencereden bakmak üzere e, eve giden bir adam var. Ne evet. getirdi bizim edebiyatımıza soktu? Niye bu adam her yerde, her film, her e, öyküde rol alıyor? Bilmiyorum yani. Çok meşhur bir <gülüyor> adam kalırsa.
1: Ya klişeler zaten var. Hani o ayrı bir şey de benim derdim dediğim gibi böyle bir coğrafyada yazar çağına tanıtlık edemiyorsa bence orada büyük bir sorun var demektir. O ben o o, o tabii ki olabilir herkes bireysel şeyler yazabilir hani benim haddime değil kimene yazacağını söylemek ama benim gördüğüm temiz işte artık orta sınıf diyebileceğimiz beyaz yaka ki öyleyiz yani ben de öyleyim hani farklı bir insan değilim açıkçası. Ama sadece bunun, e, bu insanın dertleri üzerine, küçük meseleleri üzerine e, edebiyat yapılacak çağda olduğumuzu düşünmüyorum ben kendi adıma. E, yani işte modernizm bizi yalnızlaştırdı. Tamam doğru. E, bunlar olabilir ama işte dediğim yere varıyor. İşte o Nordik edebiyatta bu mümkün. Evet. Yani mümkün görüyoruz. E, okuyorum çok güzel, çok iyi yazarlar okuyorum. Evet doğru. Evet onlar yazabilir. Onun için yalnızlığı çok büyük bir mesele olabilir ama bizim yalnızlığımız daha büyük. Yani farklı şeyler var. Bizi yalnızlaştıran şey e, ne bileyim e, sadece insanlar, karşı cins falan değil. Devlet tarafından yalnızlaştırın diyoruz. yalnızlaştırıyor. yalnızlaştırıyor ve doğal olarak biz bunları es geçemeyiz, geçmemeliyiz. İşte bu beni biraz rahatsız ediyor açıkçası.
0: Evet e, şimdi bu... Şey, bu, bu ucuz politikayla ilgili bir şey daha soracağım. Ben bunu bir şeye bağlayalım. Evet. Memleketle ilgili. Ee, yani bir, e, bir övgü ihtiyacı var sanki. E, ya yani Bu övgü ihtiyacı yazmaya değer bir şey de karşımıza çıkıyor bu ucuz politikada. Ama şimdi e, bir de bu sosyal medya gerçeği var. Yani bu herif, e, bu ucuz politikadaki herif e, övülmekten e, çok hoşlanan bir tipi var. E, bana kalırsa ve e, kendi otoritesinin kabul edilmiş e, ve e, onaylanmış otoritesinin böyle e, bir biçimde e, dile getirilmesi, onun istemediği bir tarzda dile getirilmesi tabii ki e, onu sinirlendiriyor. Fakat bir de bu, bu sosyal medya e, yaygınlaşmasıyla takipçi ve okur da birbirine karıştı. Yani e, popülist edebiyat hakkında ne söylemek istersin? Yani bir tarafta e, takipçiler, bir tarafta okurlar ve bu, bu popülizm e, bu şımarma isteği bu, yani yazmak değil de görünmek duygusu hakkında e, neler söyleyebilirsin?
1: Ya evet. Şimdi şöyle bir şey de var. hani e, edeb yani Sosyal medya bir kere e, gerçekten de kendimizi gösterdiğimiz bir, yer, bir yere dönüştü. Zaten hep öyleydi galiba. E, ve bir de Mesela edebiyat özellikle işte bu öykü ve şiir için özetle daha geçerli sanırım. Raf ömrü çok uzun olmayan şeyler olduğu için e, sosyal medya ister istemez bir şekilde hayatımıza giriyor. Ve tabii faydaları da var. Hani sonuçta ya, e, çağdaşlarımız neler yapıyor, işte onlarla doğrudan ilişki kurabildiğimiz ya da sadece yazar olarak değil, okur olarak da e, işte insanlarla iletişim kurabileceğimiz bir yer. Ama ee, bunun bir de tabii ki gösteri tarafı da var gerçekten. Ee, bu biraz e, bu edebiyat dergilerinden ayrılıp da e, daha işte e, yazar şair fotoğraflarının en başa konduğu biraz daha böyle e, epigraflarla süslenmiş dergilerden biraz e, sanırım oluşan bir küldür. E, Instagram gibi platformlar da buna da çok müsait kahveli kitap görüntüleri gibi. Bunlar olmasın dediğimden de değil. Yani bunlar tabii ki olabilir. Ama e, gerçekten hızlı tüketen bir çağ zaten. Ve öykü, şiir gibi şeyler de artık e, aslında bence biraz şeyini doldurdu gibi geliyor. E, yani üretim anlamında değil ama e, aynı şeylerin evrim çevrilmesiyle niyadını e, da biraz doldurdu gibi geliyor. Yani okurdan ziyade e, Artık yazar var. Bence herkes yazar gibi geliyor bana. E, yani şeyde sosyal medyaya baktığım zaman e, herkes bir şekilde yazmaya çalışıyor. Kitap olanlar, e, kitap olmayı dergilerde yayınlanlar, kitap yazmayı planlayanlar. E, çok az daha olsa bir okuru olan kesim var belki. Yani bana kalırsa bir öykü okur kitlesi bin kişiden fazla değilmiş gibi geliyor bana açıkçası.
0: Evet, <gülüyor> şey demişti. Ahmet Oktay'la bir konuşmamızda... Ya benim yüz yüze bir kişi okusa yeter demişti yani. ne Bu kadar çok ki <gülüyor> falan diye. Ya ben o, o, o söz bende kalmıştır. Yani yeter evet. Ahmet Oktay'a yeter yüz yüze bir kişi.
1: Bize niye yetmesin ki yani? Doğru. Yani hatta ben ödü töreninde de hani konuşmada şey dedim. E, ben kendim gibi insanlar için yazıyorum. Hani benim gibi okuyan, beğenisi benim gibi olan. Hı. İşte... E, ben de farklı birisi değildir muhtemelen. Ben o insanlar için yazıyorum. Çünkü kendim için yazıyorum en başta. E, muhtemelen e, yazdığım kişi ya da okur kitlesi olarak hedeflediğim kişi de benim gibi birisidir diye düşünüyorum. İşte aynı şey yani 3-5 kişi okusa, e, geri dönse, biraz sohbet etsek zaten öykü amacına ulaşmıştır gibi geliyor bana. Peki bu şeyi
0: nasıl geçir, Geçirdim. pandemi dönemini, evde e, e, evde kalma zamanını nasıl geçirdin? Bir edebiyatçı olarak evde nasıl kaldın, ne yaptın, ekmek mi yaptın, yoğurt mu yaptın, yazım mı <gülüyor> yaptın?
1: Yani şey ben e, öğretmen olduğum için uzaktan eğitimi e, evden zaten yaptım. Bağlantı düştü mü? Yok yok, burada Ha işte. Tamam, bir an düştü sandım. Ee, öğretmen olduğum için uzaktan eğitim zaten evden gerçekleştirdim. Ee, çalıştım yani zaten uzaktan. Ee, ama aynı zamanda e, bol bol yazarım diye düşünmüştüm ilk, ilk başlangıçta. Ee, ama öyle olmadı. Ee, çünkü gerçekten hayata ihtiyaç duyuyormuşuz. Ee, gerçekten sokağa yani. çıkmaya ihtiyacımız varmış. Yani yazmak için e, sahip faikli sanırım işte bu yazmak için önemli olan şeydi yürümek gibi böyle bir listesi vardı yani doğruymuş gerçekten sokağa çıkmak gerekiyormuş ama alıştıktan sonra ben yazabildim çocuk hatta bir çocuk kitabı yazdım bilim kurulu çocuk kitabı bildiğin roman yazdım onun dışında öyküler yazdım ama tabi bu pandeminin sonlarına doğru ama bu yaz mesela gene bozuldu bir şey yazamadım hatta denedim birkaç tane ama olmadı güzel olmadı ama e, ekmek yapmadım. Kilo aldım. E, <gülüyor> bol bol. E, onun dışında gerçekten zor bir süreç. E, yani bu süreçte de devam edecek belli gördüğümüz kadarıyla. E, sanırım buna ayak uydurmaktan başka şansımız yok. E, hatta bugün PCR testi yaptırdım. E, umarım bir şey çıkmaz. Göreceğiz bakalım. E, e, aşı sanırım olmuyor mu? Sanırım alışacağız. Aşı, aşı oldum. İki yaşıydı oldum hı. ama e, bir biraz rahatsız gibi hissettim. E, bir de hı hı. İşe gitmeden önce başkalarını da bulaştırma, risk, yani bulaştırma evet, riskine evet, karşı e, o ihtimale girmeyim diye bir emin olmak için test oldum bakalım göreceğiz.
0: Peki salgın hikayesi okudun mu hiç? Yani ben e, okumadım açıkçası. Sen okudun? Mu?
1: Sanırım e, öyle bir evet. seçki gibi bir şey yapıldı galiba e, salgınla ilgili. E, yani o dönemde o dönemde yazılan ürünlerle. Yani evet, salgın, evet, evet, evet. Salgın başladığı ama içeriği sanırım sadece salgın değil galiba. Okuyamadım, bilmiyorum ama öyle bir şey yapıldı. Ama o dönemde Webaya okudum, öyle seviyorum.
0: Evet, ben de şey kitapları okudum ama bir kez de Dünya bir kez daha okudum o süreçte. Weba Rilke iyi geldi açıkçası. Peki şöyle bir şey sorayım. Bu Hulcak'tun şey diyor, bir uykunun düş vermesi. Bilirsin yıllar alır diyor. Sanki e, bizim e, bu meseleyi yazmamız için biraz daha biriktirmemiz atıyor. Salgın meselesini, bu, bu salgını, bu pandemiyi yazmamız için biraz daha biriktirmemiz, anlamamız ve bunun trajedisini içimize iyice sindirip böyle kalıplaştıktan sonra, tortusu içi, iyice içimize düştükten sonra, çöktükten sonra mı e, yazacağız bunu? Yoksa yavaş yavaş bu pandemi öyküleri çıkacak mı? E, ne dersin?
1: Yani çıkacaktır muhtemelen ama hani bana şeyi hatırlatmış. Gezi, e, Ge Gezi'den sonra mesela bu ürünler işte hızlıca da ortaya çıkmıştı. Ama evet. daha böyle e, derli toplu olanları daha sonra çıktı. Ki ben de mesela açıkçası acele etmedim. Birkaç yıl sonra Gezi ile ilgili işte Baypra'da nasıl öldürüldü de birkaç öykü mesela Gezi'de, e, Gezi ile ilgiliydi. Çünkü sindirdiğime inanıyordum açıkçası o dönemde açık, artık çünkü uzaktan daha eleştirel de bakma şansı oldu ee, ve ki zaten hani haklılığını yeteri kadar gösterdi bence çünkü e, hala konuştuğumuz hala üzerine tartıştığımız hala e, andığımız bir e, toplumsal bir olay bence. Tabii canım. bir ee, şey
0: hatırlıyorum, affedersin sözün kısası. Ayaklanması böylece devrimine ne kadar güzel
1: olur. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle öyle. Ya, evet. Hala bunun üzerine daha çok konuşulacağını düşünüyorum ben. Böyle toplumsal şeyler tabii ki e, ürün vermeye için müsait. Ki verilmeli de bence. Çünkü yine dediğim şeye geliyor. Çünkü e, o tarih her zaman tarih, tarihi anlatmıyor olabiliyor. O yüzden bu iş biraz da edebiyatçılara kalıyor bence. E, Salgın da... Daha işin içinden çıkmadığımız için e, evet. bizi nereye görecek? E, yani açıkçası çok da e, öngörüsü yüksek birisi değilmişim. Ben biter diye düşünmüştüm açıkçası. E, bu yaza tamamdır bu iş gibi e, düşünmüştüm. E, ama sanırım ki öyle olmayacak. Artık varyantı bilmem ne? sanırım bu yıllarca hayatımızda olacak gibi görünüyor. E, ama bence e, artık e, salgının getirdiği birçok şey yazılabilir gibi geliyor bana. Bir kere e, yalnızlık konusu bence yeniden ele alınabilir. Çünkü bu farklı bir şey. E, çok farklı bir durumdu. Bence e, yine siyasetle de ilgili e, e, ele alınabilir. Çünkü sınıf farkını e, ben biraz da salgında gördüm açıkçası. Evet. Çünkü bir eğitimci olarak e, eğitimin hani her yere eşit verilemediğini biliyoruz ve eğitimci olarak ben bunu daha sık görüyorum haliyle. E, evet işte özel okullarda ki ben de özel okulda çalışıyorum. E, özel okullarda daha iyi imkanlar var ama e, ülkenin başka köşelerinde yani bırakın e, eğitime eğitime ulaşabilecek e, teknolojik alete bile ulaşamadığı insanlar o derece e, bir sınıf farkını gördük salgında. Bence bu, yaz, bu yazılmalı. Mesela ben yazarsam bunu yazarım muhtemelen. Evet. Ee, ya da ne bileyim işte biz e, beyaz yakalar e, bir odaya sıkışıp kaldık e, ya da bir ev, işte balkonsuz evlere sıkışıp kaldık. İşte ne bileyim yazda olan, e, uzaktan e, çalışabilen, işte ne bileyim bodrumdan çalıştı, bahçesinde çalıştı mesela. Yani Hı. mesela bunlar e, sınıf farkı bence işlenebilecek çok iyi bir konu salgınla ilgili.
0: Ben de öyle bir toplantıya katılmış ve kendimi çok kötü hissetmiştim. Gerçekten e, müzisyenler, sinemacılar e, vardı, tiyatrocular vardı falan. Evet. Kimisinin çok e, daha aydınlık, ferah yerlerde, kimisinin de benim gibi çok kalanlık yerlerde e, olan görüntülerine bak, bakmıştım e, ve evet, Sanatçılar yani, da çok etkilendi hani bu süreçte. Evet, evet, müzisyenler
1: tabii. özellikle. E, mesela bu çok büyük su. Hala etkileniyorlar. Yani şimdi artık salgınla bahanesiyle işte biliyorsunuz müzik e, müzikli yerler işte 12'ye kadar gibi uygulamalarla e, hem yaşam biçimimize dokunan hem de müzisyenlerin ya yani bu insanlar ne yapacak diye soruladığı bir garip döneme denk geldik artık. Yani bunu yaşıyoruz ve bunlar evet edebiyatçının anlatması gereken şeyler bence. Peki bu biraz önce aklımda
0: kaldığı bir şey var. Bu sembolist Fransız sembolistlerden bahsetmiştim. Ee, yazmak istediğin bir çağ var mı? Ya da ya ben şu çağda yaşasaydım daha iyi yazardım falan diye ne bileyim bir heves ettiğin. Yani
1: yok öyle bir hevesim yok. Ben çağımdan açıkçası memnunum. Ee, <gülüyor> <gülüyor> çünkü yani bildiğim çağ zaten bu olduğu için açıkçası. Çünkü evet. e, her çağın sanatçısı üstüne düşeni yapsın bence. Ama tabii ki hani e, o dönemde olsaydık gidip de bir badlar olur muyduk sanmıyorum ama yani e, ama bir de şöyle bir şey var hani sanırım e, Malerme'nin de Malerme kendi etrafında gençleri topluyor işte e, hatta ben bazen şimdi çok da şey yapmayayım e, büyük bizim şairlerden de buna benzeyen yöntemleri uygulayanlar ol, olmuş ya işte gençleri etrafında toplayıp işte e, kendi yazlıklarıyla ilgili yazılar yazdırıp e, biraz daha kendini üstte çıkartıp sonra işte bu isimleri unutmayın ileride karşınıza çıkacak gibi bir klişe vardır ya. Hiç o isimlerin hiçbiri de ileride karşınıza çıkmaz. İşte hani o dönem biraz öyle yapıp kendini yüceltmiş. <gülüyor> Bizim çağımızda da vardır muhtemelen diye öyle düşünüyorum. E, muhtemelen ben o yüceltmeye çalışan kesimde olurdum gibi geliyor. O yüzden <gülüyor> iyi ki de o, <gülüyor> o dönemde olmamışım.
0: <gülüyor> Seninle konuşmak çok keyifli çünkü... Kendinle çok, çok güzel kavga ediyorsun, çok şey yapıyorsun kendinle falan ee, ve bu e, bana keyifli geliyor. Peki tamam. var, bir şey var mı diye, bu klasiktir ya her so söyleşinin yani bence benim son sorum bu e, olacak. E, yeni ne çalışıyorsun, ne yazıyorsun, ne yapıyorsun, mutfakta ne var diye sorayım yani klasik olarak. Bu klasik klişesi olarak e, yalnız
1: bırakmıyorum bu klişeyi. <gülüyor> yani şöyle, e, öykü bir dosya daha çalışıyorum ve sanırım artık öyküyle e, eski aram yok e, bilmiyorum iddialı konuşmayayım ama sanırım son bir öykü kitabı daha yazıp öyküyle bağımı koparmayı planlıyorum açıkçası e, hani öyle olur mu bilmiyorum hani çok iddialı konuşmak yani Yaz, öykü yazmakla evet öz, öykü yazmayı bırakmayı planlıyorum e, yavaş yavaş sigarayı bırakır gibi e, çünkü artık öyküden o tadı alamıyorum yani okurken alıyorum ama yazarken değil ee, sanırım daha uzun anlatılara girişmek gibi bir planım var bu var birkaç roman fikri var yazmak istediğim daha başlamadım ama çocuk edebiyatına daha çok ağırlık vermek istiyorum. Ee, i̇şte bir çocuk bilim kurgu romanı yazdım ee, üzerinde çalışıyorum hala ee, yine bir çocuk bilim kurgu romanı taslağım var ee, Aslında fikir olarak hazır yani oturup yazmam gerekiyor sadece. Ee, sanırım e, çocuk edebiyatına daha çok ağırlık vermek e, ve altında birkaç roman var. Onları da yazmak istiyorum. E, ama hani öykü geri döner miyim bilmiyorum ama şu an için düşüncem. Sanırım öyküyü bırakmak istiyorum. <gülüyor> Öyle bu,
0: bu çok e, enteresan bir son oldu ya. Yani, evet. Yani, evet. Öykücü ama... olarak anılan birisi olarak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet doğru. Öykücü olarak başlayıp başladı öykücü olarak başladığımız söyleşi öyküyü bırakmak üzere ö, bitiriyoruz. Yani, e, yani tabii ge gelecekte hala bir öykü dosyası olacak fakat e, sen e, öyküyü bırakmaktan bahsettiğin bir söyleşi. Evet. <gülüyor> yani bir,
1: bir öykü kitabı daha kesinlikle çıkarmak evet, evet. istiyorum ama e, sonrası hakkında şu an karamsarım açıkçası ama belli olmasa tabii hani e, benim işim belli olması, Hani belki de yazmaya devam ederim ama şu an için düşüncem o.
0: Evet, var mı eklemek istediğim bir şey? Ee,
1: Vallahi çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Yani söyleşik bir de olmadı. Açıkça sohbet olması evet. e, benim için çok e, keyifli. E, şimdi söyleşiler biliyorsun hani, e, artık daha çok e-posta e üzerinden yürüyor. Aslında bir evet. yönden de güzel oluyor. Çünkü bazen e, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Hata oluyor. Mesela e, Edip Cansever'in ismini unutmam gibi. Ee, yani o tip hatalar olabiliyor e, konuşurken ama yazarken olmuyor ve daha derli toplu söyleşiler yazabiliyoruz aslında bir anlamda teknoloji anlamda iyi yani ona e, bir şey diyemiyorum ama biraz da haliyle daha resmi e, söyleşilere dönüşüyor İşte bu bence sohbet havasında olduğu için daha Hı. keyifli oldu benim açımdan e, çok teşekkür ederim Kravatane İstanbul'a çok teşekkür ederim böyle bir e, ortam yarattı içimize
0: ee, çok bence de çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, yani katıldığın için e, senin sözler de katılmış olduğun için e, bu dosya ödülü e, kazandı ve bir kitap olarak hayatımıza e, girdi. Yani belki de bu ödülü bir, bir başkası alsaydı. İhtimali ki bu kitabın başka bir yerden basılacaktı ve hı hı. biz onu oradan okuyacaktık. Belki de. Hoş kitaptan çıktı. Ee, daha önce okumuş olduk. Bu da Keyifliydi. Güzel sohbet için, bu keyifli sohbet için teşekkür ederim. Kıraathane e, İstanbul'a, Kıraathane Kitap Şerini'ne de e, teşekkür ederiz. E, bugün e, konuğumuz, e, yazar arkadaşımız Tunç Kurt oldu. Onunla Manos Kitap'tan çıkan Selim Sözer Emeklediğiniz Şiir ve Öykü Ödülü'nün de e, evet, e, Öykü Ödülü alan Hayattanızdan Alacak Din Kitap'ı üzerine ve ata üzerine konuştuk. Vakit ayırdığınız, dinlediğiniz için bize ayrı ayrı
1: teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.